Van my kant af, baie, baie hartelijk welkom volgende. Ek sê dit baie, ek sê dit elke zondag, maar ons is so bevoorrecht om, om as geloofigers te mag kerk hee, om, om as geloofigers te mag kerk hee in Afrikaans, hier in Engeland, in die middel van Londen, so, um, dit is een geweldige voorrecht, my speciaal om ook vir oogend hier te mag wees. Ons is bezig met een baie interessante reeks, thema van die reeks is Counting the Cost. Wat nou maar gaan oor die sommekies wat ons moet maak, oor ons eie sommekies. Weet nou wat? Daar is niks. Wat de kerk, wat de gemeente, wat de familie, wat de gesin, so uit mekaar uit kan skeer, soos geld nie. Ons allemaal ken die stories. Ons allemaal ken stories van, van families wat met mekaar praat nie, as op van geld. Ons allemaal ken stories van gemeentes, wat in stikke spat as gevolg van geld. So, so die hele saak oor geld, die hele, die hele ding dat ons oor geld moet praat, kan een kruidvat wees. Kan goed uit mekaar uitskeer. En die twee stories wat ons vanochtend gaan lees, vertel die story van hoe, hoe Israel, hoe, hoe gemeente, hoe die volk van God amper die pad bijstig raak. Een tweede story van hoe die eerste gemeente, wat, 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 wat nog altijd voor ons die voorbeeld was van hoe kerk moet wees, van ons stel om te wees, hoe hulle met die saak geworden. So as ons hierdie ding op die tafel sit en hierop praat, daar is een klomp emotie betrok. Maar so was het nog altijd die eeuwe, en so gaan het nog vir altyd wees. Maar dit beteken nie, ons moet nie daarop praat. Ons het week een vir mekaar, toe ons begin praat het hier, ons het week een vir mekaar gesê, um, ons, gaan met, um, um, ons gaan met die wiskunde, ons gaan wiskunde doen, sommetjes maak. Plus teken negens het gesê, ons mag skatte by mekaar maak. Rechte skatte. Die tweede week oor die story van die rijke jong man vir mekaar gesê, waar Jezus vir die ouwe sê, man, minus teken, verkoop alles wat jy het. As jy goed is in jou neerste. Verkoop het. Gaan jy nie reet wees. En nou gaan ons vir ochend vir mekaar gesê, deel teken, geld, en ons verknochtheid daaran, sorry, ek is gaan ons weer terug, kan alles vernietig. Alles. Ons moet onthou, God roep ons om goeie rentmeesters te wees. Die Heere sien baie van ons met baie, wat hy van ons sien het met min. Maar, maar God verwacht van ons om goeie rentmeesters te wees. Want alles wat ons het, behoort aan die Heere. En, en die uitdaging is om, om rekenskap te gee daarvoor. Die uitdaging is om verant, dit verantwoordelijk te besteed. En, en die uitdaging is om te sê, maar wat is my motivering achter al die goed? Hoekom doen ek dit? Hoekom wil ek verantwoordelijk met die goed omgaan? Ek 
punt wat ons veroogend moet raak sien, is dat God weet alles. God weet precies hoe lyk jou bankbalans wat in jou rekening is. Hy weet precies waarom toe gaan in elke penny van al jou geld. Hy weet het. Daar is niks wat ons vir God kan wegsteek. Vir mense kan ons goed wegsteek en ons is goed daarmee. Gee voer en soevoorts en soevoorts. Maar God kan ons niks wegsteek. So een gesprek oor geld moet ons altyd dit onthou. Kom ons lees twee verhalen lees vir ochend. Twee, twee verhalen wat in die een kant die ding van geld en goed op die tafel sit, maar ook twee verhalen wat iets kom neersit van hoe hard God kan wees hier Kom ons lees. Joshua hoofstuk 7. Joshua, my seste, ek denk die seste boek in die Bijbel, Joshua 7, ons gaan daar begin, so kom ons werk net eerst met Joshua 7, vers 1, gaan ons lees, achtergrond gee, Israel is bezig om in die beloofde land in te trek, um, hulle het vir Jericho verslaan, julle ken die daai lang story, Jericho wat een groot stad was, en dan kom hulle nou by die klein, onbelangrike, toevallige dorpie Ai, En as hulle ei probeer verslaan, dan gebeur haar vreemde ding. Ons lees hoofstuk 7 vers 1. Die Israelite het trouweloos gehandel met die banoffer wat aan die Heere behoor. Wat betekent dit? Dit betekent, toe die Heere goe inneem, toe sê God vir hulle, dis wat julle my goed moet doen. Verbrand die goed, vernietig dit, niks aan my te doen is die banoffer. We staan daar, Akan, sien van Karmi, sien van Sapti, sien van Serach uit die Jidastam, het van die goed wat aan die Heere gewaai was, gevat, en daardoor die toren van die Heere tegen die Israelite ontvlam. Joshua het van Jericho af, manne gesteer na Ai toe, om Ai te gaan verken. Die manne is toe weg, en het Ai verken, toe hulle by Joshua terugkom, sê hulle vir hom, dit is nie nodig, het al die manskap gaan nie, so 2 of 3000 manne kan gaan en Ai inneem. Die manskappe hoef nie hulle nie daar te gaan moeg maak nie. Daar is min mens in ei. Daar het omtrend 3000 man daarin opgetrek, maar hulle hoes op die vlug slaan vir die mense van ei. En die het omtrend 36 van hulle doodgemaak. Die mense van ei het van die stadspoot af op hulle hakke geblei, tot hulle blei die klipskere, tot by die klipskere en hulle daar ten die afdraan doodgemaak. Volkse moed is gebreek. Joosje had sy kleren geskeer en tot die aand toe met sy gezicht in die grond geleef voor die ark van die Heere, hy en die leiers van Israel, hy het stof op hulle koppe gegooi, wat maar tekenis van rouw, tekenis van hoe, hoe hard sê is ons oor wat gebeur het. Dan had Joosje gesê, ach Heere, waarom het die eindelijk die volk oor die Jordaan gebring? Om ons in die macht van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitroei? Het ons toch maar liever ook in die Jordaan geblei? Heere, wat moet ek sê nou dat Israel vir sy vijanden moes vlug? Die kan hem niet en al die inwoners van die land sal daarvan hoor en ons omsingel en alle gedagtenis aan ons in die land uitroei. Wat sal jy dan doen om die grootheid van die naam te verseker? Toe sê die Heere vir Joshua, staan op. Hoekom leef met jou gezicht in die grond? 
Israel het gesondig, en my verbond wat ek met hulle opgeleid verbreek. Hulle het van die goed wat in my gewaai was gevat, hulle het gesteel, hulle het gelieg, en van die goed by hulle gesit. Daarom kan Israel nie tegen sy vijande staande bly. Hulle vlug vir hulle vijande, omdat hulle nou self mense geword het wat vernietig moet word. As hulle nie al die gewaaide goed is in julle gewaaide nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Staan op, reinig die volk, sê vir hulle, reinig julle vanmorgen, want so sê die Heere die God van Israel, as gewaaide goed is in julle Israel, julle kan nie tegen die vijand staande bly nie. En dan lees ons hoe, hoe Joosje die volk by mekaar roep en hoe hulle gesin, vir gesin voor hom verskyn en hoe hulle uiteindelik vir Akan hulle aanwees. As ons kyk na vers, uh, vers 18, toe die gesin van Sapti, man vir man, wat nader kom, is Akan sien van Karmi, sien van Sapti, sien van Serach, uit die Jidastam aangewees. Joosje wat vir Akan gesê, my sien, Geet toch aan die Heere, die God van Israel, die eer wat om toekom, en doen beleidings voor hom. Sê my wat jy gedoen het, moet het nie vir my wegsteek. Toe sê Akan vir Joshua, dis waar, ek het gesondigd in die Heere, die God van Israel. Wat ek gedoen het, is dit. Ek het onder die buit, prachtige klere, uit Sinar gesien. En ook so wat 2 kilogram silver en een staaf goud van meer as een halve kilogram, ek wou dit baie graag hee, en ek het het gevat. Dis in die grond om my tent begrawe, silver is heel orde. Joos en die mens het gestuur, het my tent toe gehaarkloop, en daar keil het die goed in Akanse tent, silver onder. Die goed uitgehaal, en die Joosje en al die Israelite toe gebring. Toe dit het daar voor die Heere uitskut, vat Joosje en die hele Israel saam met hom vir Akanse en van Sirach, en bring hom akkoor laagte toe. En ook die silver, die kleren, die staaf, en die staaf goud. Akan, sy seens en dochters, sy beeste, sy donkie, sy kleinkie, sy tent, alles wat aan hom behoor. Joosje had gesê, jy die dood oor ons gebring, vandag bring die Heere die dood oor jou. Die hele Israel het toe vir Akan met klippe dood vergooi, en hom en sy mense en sy besittings verbrand, en met klippe toe gegooi. Wille story. Wat vir ons op een manier bang maak, want hoe kan God dit doen? En ons leef in ons in een tyd van eerde genade. Is dit nie maar die oud testamentse tyd van oordeel nie? Ons laai na handelinge toe. Handelinge 5. Vers 1, achtergrond is weer, um, die gemeente het begin groei, en toe het oumens in die gemeente gekom en besef, maar en ons moet gee, en daar was hy die ene baan, en was het sy plaas verkoop, en het al die geld gebring, sê, hier is al die geld, um, gee ek vir die heer, gee ek vir die kerk. Nou lees ons hoofstuk 5 vers 1, daar is ook een sekere man met die naam Ananias en sy vrou Safira, wat een eiendom verkoop het, met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopsprys vir hulle self achtergehou, en net een gedeelte daarvan gebring en vir apostels gegeet. 
Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou dier die Satan laat ommaal om vir die Heilige Geest te lieg, en van die verkoopwees van die grond vir jouself terug te hou? Die grond was mis jou nie, en toen het verkoop is, kon jy ons met die geld gemaakt het wat jy wou. Wat het jou besiel om het te doen? Jy het nie vir mense gelieg, jy maar vir God. Wat het ek gedoen? Hy het sy eindom verkoop, en sit ek naar die tempel te verkoop, en sê, ek gee alles vir die Heere. Hy het nie. Hy klomp terug af. Toe Ananias dit hoor, is die dood neergevond. En al die ander wat het gehoor het, het bang geworden. Een paar van die jongens het nader gekom, om toegedraai en gaan begrabe. Omtrent drie jaar later het sy vrou daar aangekom, onbewust van wat gebeur het. Petrus praat vir haar, sê vir my, het jy die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het jy ook ingekom om die geest van God uit te trak? Die mense wat jou man begraaf het, sê net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik vir Petrus dood neergevond. Jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begraaf. Die hele gemeente, en al die ander mense wat hiervan gehoor het, is baie bang geword. Hoekom is God so erg vir jou? Twee stories. Die een story van Akan, wat goed wat God sin is gevat het, mooie kleren, silver en goud, weggesteek. Story van Ananias en Safira, wat eiendom verkoop het en gesê het, maar um, ons, ons is baie toegeweid, ons gee alles vir die heer. Terwijl hulle geweet het, dit is nie waar. Hoekom is God so kwaai hier Ek dink in die ene kant moet ons vir mekaar sê, ons verknochtheid aan geld en goed, het die potentiaal om ons levens te vernietig. Klaar. Die probleem van Israëlse nederlaag teen Ai, le waar? Die feit dat Israël nie daan kom slaag om met die eenvoudige staakie te verslaan nie, sy skuld le waar? By een man wat gesê het, Jesu jong, hierdie goed is te mooi, gaan vir myself weg. Terwijl God iets anders gesê het. Ons verknochtheid aan geld en goed kan maak dat ons nie net ons levens benadeel nie, maar ons mense rondom ons levens benadeel en ons groter familie benadeel en ons hele gemeenskap benadeel. Dis nog baie duidelik daarsie. Wat, wat hier gebeur, en dit is die tweede rede hoekom, hoekom God so ernstig is hier, was, dit beroof is al van een oorwinning. Onthou, God wil vir die beloofde land gee. God vat hulle dier die woestijn beloofde land toe. En, en hier die optrede van, van Akan trek een streep daardoor. In ons eie levens wil God vir ons oorwinning gee. Wil God vir jou baie meer gee as wat jy het. maar ons ongehoorzaamheid aan hom, maak dat ons dit nie kan kry nie. Beroof ons van een stuk oorwinning in ons eie lewe. 
en nou gaan dit door geld nie, hier gaan dit door baie goed, op baie terreine in ons leven gebeur dit. Bij ons in die huis, maak ons beerd om in die aand vir ons kinders te lees, bybel te lees. Gister aand is my beerd, en ek en Emma is bezig om psalms te lees, en lees ons gister aand psalm, psalm 40. Die bybel is op het blaas oompie. Daar staan in psalm 40, vers 5. Dit gaan goed met die mens wat sy vertrouwen in die Heere stel. Heere my God, jy het baie wonderlijke dinge gedoen, jy denk altyd aan ons, daar is niemand soos jy nie. Ek so daarvan wou vertel en daarover praat, daar is te veel om op te noem. Dit is nie dierenoffers of graanoffers wat jy wil heen nie, nie brandoffers of sonneoffers wat jy vraag nie, jy wil gehoorzaamheid heen. Is haar, so jylle toekomst is op die spel, oor dat jy die een ou ongehoorzaam is. as ons in die moeilijkheid. As ons in die moeilijkheid. Want kieses wat ons uitoefen om aan God ongehoorzaam te wees, het een geweldige rimpel effect. Want sonde raak nie net my nie, dit raak my mense. Sonde het die potentiaal om om, 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 my verhouding met my vrou, my verhouding met my kinders, my verhouding met my gesin, op te voete. Dit spoel oor na alle terreine in ons levens. Nooit, nooit, en dis wat Ananias en Sephira's historie vir ons sê, nooit, nooit moet ek dink, ek kan, ek kan my sonde in een een bonnelkie toedraai, en het wegsteek, en niemand gaan daarvan weet, en ek spaan. Baie keer is die nederlaag op ons pad klein goeities. Een klein gedachte wat ons aan ou koester. Een klein stikkie ongehoorsamheid ons dink nie te erg is. Een klein wrok wat jy saamdra saam met jou. Matthies 5 vers 23 sê, Jesus baie duidelik, hy sê, as jy na die kerk te kom om te offer, en jy is daar, en jy kom achter as iets is in jou en iemand anders los jou offer, ek stel nie jou offer belang nie, ek wil nie jou goed heen nie, gemaak die verhouding van. Klein goeikies wat ons dink nie so erg is nie. Daai paar pennies wat jy dink, kan dit maar vat. Ongelukkig veroorzaak dit dat iets anders in jou leven wortel skiet. En die vrug daarvan is iets. Is nie goed. En dis ook om God so ernstig gezien oor, want hy weet dit. God is ernstig hier oor, nie omdat hy, omdat hy ons spreek wil bederf nie omdat hy ons wil beskerm, omdat hy wil vir ons sê, hierdie goed kan jou leven oorneem. Kan jou leven vernietig. En dan is het aangrijpend om te sien hoe hierdie nederlaag in Joshua, Joshua 6 vers 5 lees ons hoe, hoe, hoe Joshua 
en die leiers op hulle knieën voor God gaan staan. Hoe hulle as oor hulle koppe gooi, hoe hulle kleren skeer, hoe hulle, hoe hulle na God te kom en sê, Heere, ergens is iets verkeerd, wat is het, wees vir ons, wat het ons gekost? En ek moet dit weer vir julle lees, daar staan in Joshua 6, verskrikkelijk interessant, die volgende vers. Ach, vers 7. Die 7 staan in vers 10 staan daar. Toe sê die Heere vir Joshua, staan op, hoekom neem jy gezag in die grond? Wat, 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 wat sê die Heere vir hom? Die Heere sê vir man, hou op bid, hou op kerk te kom, hou op lofprysing doen, gemaak recht. Gaan sorteer het uit. Natuurlijk was Akan jammer, want hij is uitgevangen. En natuurlijk in ons levenswerk het ook so, ons is jammer als ons uitgevang word. Dalk, dalk as Akan sy hand opgesteek het of sê het, weet ek het iets verkeerd gedoen, ek is jammer. Het God miskien een ander pad gestap? Ja, weet jy. En in ons eie levens weet ek, dat God net so ernstig is oor elk een van ons. Jou verhouding met hom is vir hom net so belangrik en kostbaar. En daarom gaan God nie in jou eie leven sonde dood nie. Hy sal nie. Daarom gaan God nie goed dult in jou leven wat maak dat jy en die Heere uit mekaar uit beweeg nie. En as dit geld en goed is, dan gaan dit jou leven verhouding met die Heere vernietig. En God kan ons nie terugsit en net kyk hoe dit gebeur nie. En handel nummer 5, het ons die hardseer story van Ananias en Sophira gelees. Die eerste werkelijke hardseer teleerstelling van die eerste gemeente. Ananias en Sophira wat hulle eiendom verkoop, een gedeelte van die geld terughou, kerk te kom en sê, ons gee alles. En Paulus het eigenlijk, hulle hoef nie alles te gegeet nie. Jy kon een stikkie gegee, maar moet nie kom jokka oor nie. Want dis die punt. Ons dink, ons kan soms vir God jok, ook as het by ons geld en goed kom. Ons kan nie. ten diepste, of in die ouwens wat die oor skryf sê, ten diepste, they misrepresented themselves spiritually. Voorgegeer, om iemand te wees, wat jylle nie was nie. Hoekom is God so sterk so erg daar? Weel ek, want God sy eer is op die spel. En is interessant, die manier hoe ons leven, God sy eer is op die spel. 
Met andere woorden, die manier hoe ek met my geld en my goed bezig is, Godse eer is ook een spel. Nee, dit is niet bestel. Nie my eer, en my plannen, nie die gemeente. Godse eer is ook een spel. Die manier hoe ek my geld hanteer, gaan door my, nie, het gaan nie, het gaan oor God. Die manier hoe ek daarmee bezig is, die manier hoe ek het spandeer, die manier hoe ek het gebruik, die manier waarvoor ek het gebruik, Word God dat verheerlik of nie? Dat is die punt. Dat is die punt. God verwacht van ons eerlijkheid en oprechtheid. Maar hulle sê, maar julle hoef ek het lokke daar oor nie. Ek lees een interessante ding wat Gordon McDonald skryf. Hy skryf as en sê, giving is not an option, but an indication of the direction and tenor of your whole life. Vir, vir ons as gemeente, vir ons as christene, is het lang al nie meer een vraag of ons moet gee of nie gee nie. Dis lang al uitgesorteer ons moet gee. Die vraag is, daarachter is, wat leef in jou hart? Vir God gaan het nie oog gee nie. Vir God gaan het oog wat leef in jou hart. En dit bepaal hoe jy met die goed bezig is. En daarom, daarom moet ons mekaar eerlijk aan sê, pas op, die hou vast, wat goed in geld op ons kry. Pas op daarvoor. Pas op, dat jy so geheg raak, aan jou geld en goed, dat jy, dat het vir jou moeilik is om te gee. Twee weke van elkaar gesê, vertrouw God, leer om God te vertrouw. Hy sal vir ons sorg. Ons, ons sal moet leer om vrygevig te word. En nie net met ons geld nie, met ons tyd, met ons goed, met ons gavens. We gaan gee. Want ons levens is op die spel, is ernstig. Jesus, baie dankie vir alles wat ons het. Heere, vir kleere. Heere, vir kos. Vir een bly plek. Heere, dankie vir, 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 vir karre wat ons het. Dankie vir die werk wat ons het, Heere. Dankie dat ons so bevoorig is, Heere. Heere, ons weet en ons belei dat niks van die goed is ons nie, dis is en nie, behoort aan ons. En Heere, dankie dat ons alles wat ons het as een gave uit die hand uit kan sien. en ons wil u naam daarvoor kom groot maak, Heere, want u is so goed vir ons. 
Iran verochend, het ons net weer besef, dat ons nooit te graag moet word om ons goed. Heere, help vir ons om, om eerlijk te kan wees hier. Want u weet, in elk geval slaar alles. Heere, dankie vir die uitdaging wat ons moet gee. Heere, help ons om verantwo- op, op, op so'n manier verantwoordelik om te gaan met u en dit wat u vir ons gee, dat ons mense rondom ons die voordeel daarvan plek. Heere, maak ons harte oop. Maak ons hande oop. Leer ons om te gee, soos u vir ons gee. Heere, dankie vir die gemeente. Dankie vir die voorrecht om hier te mag kerk hee. Heere, dankie vir daar die gave wat u vir ons gee. Dankie dat ons in ons eie taal met die woord mag bezig wees. Jesus, dankie, want jy het my ons so goed. Ons loof jy, en ons prijs jy, Heere.